0: Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Media. Quelque temps, j'ai lu sur le site du Huffington Post un article écrit par la journaliste et blogueuse Fiona Schmidt, qui s'intitulait Le confinement n'est pas une compétition, arrêtons de nous culpabiliser. Il parlait de la pression de l'injonction, qui avait, selon l'autrice, explosé pendant le confinement. L'injonction à ne pas grossir, par exemple, dont on parlait dans un récent épisode d'émotions confinées. Les injonctions à produire des choses à tirer profit de la moindre seconde disponible pour organiser, ranger, classer, trier, rattraper, anticiper, optimiser. Ces injonctions qui mèneraient inévitablement à nous faire ressentir de la culpabilité, quand on ne se montrerait pas à la hauteur. Doris, une auditrice d'émotion, nous a justement envoyé une note vocale qui allait dans le sens de cet article et de ce que ressentent beaucoup de gens en ce moment.
1: Je vois euh, des vidéos de yoga qui tournent, la méditation. Euh, en fait, c'est comment réussir son confinement. Donc on doit faire du yoga, on doit faire de la méditation, on doit se cultiver. On doit lire des livres très intelligents, écouter des conférences, euh, lire des articles et même se mettre à des activités qu'on n'a jamais faites avant. Donc, c'est le moment de se mettre à la couture, les gars. C'est le moment de se mettre au Qigong. Ça m'angoisse parce que je ne suis pas disponible à ça en ce moment. J'essaye de lire Jacques le Fataliste depuis trois semaines. Euh, je n'y arrive pas. Je n'ai pas envie de commencer des nouvelles activités. Euh, je suis musicienne et je n'ai pas l'énergie de travailler mon instrument comme euh, les autres musiciens le disent. Euh. Ah, t'as du temps mais bah, C'est super, t'as du temps pour travailler ton instrument. Alors oui, quand je regarde mon planning de cette semaine, je pourrais travailler 5 heures mon instrument tous les jours. Mais en fait, parfois, on n'est pas disponible dans sa tête. Je n'ai pas envie, je n'ai pas la motivation, je n'ai pas l'énergie. Ça fait du bien de se laisser aller euh, dans le temps qui passe, de vraiment euh, se dire « tiens, euh, j'ai envie de me remettre au lit ».« Tiens, euh, j'ai envie de manger des chips ce soir. » Et sans avoir cette mauvaise conscience que la société nous met tout le temps, et même les potes, hein, même les potes, ils nous mettent la mauvaise conscience de ça.
0: Est-ce que cette mauvaise conscience dont parle Doris est liée à un sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur des injonctions actuelles fixées par la société Pour le savoir, j'ai contacté Aurélien Graton qui est maître de conférences et chercheur au laboratoire interuniversitaire de psychologie de Chambéry. Il avait, justement, participé à un précédent épisode d'émotion sur la culpabilité. Je lui ai demandé de nous rappeler ce qu'était cette émotion, et je lui ai demandé si c'était bien elle que ressentaient Doris et la journaliste Fiona Schmidt face aux injonctions liées au confinement.
2: Alors, euh, la culpabilité, déjà, c'est une émotion, euh, et c'est une émotion qui naît, en fait, il faut deux conditions euh, pour qu'on ressente cette émotion. Il faut avoir euh, enfreint une, une norme morale, avoir la sensation d'avoir enfreint une norme morale. Dit autrement, c'est l'impression d'avoir fait quelque chose de, de, de pas bien, hein, quelque chose de mal. Et il faut que cette euh, infraction de la, la norme morale ait causé du tort à autrui. C'est-à-dire causer du tort à une autre personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas. Mais c'est-à-dire que si vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais que personne n'a été lésé, personne n'a été euh, euh, touché par ça, vous n'allez pas forcément ressentir de la culpabilité. Euh, et inversement, si vous faites du mal à autrui, du mal à une personne, mais que vous n'avez pas la sensation d'avoir enfreint une norme morale, vous n'allez pas non plus ressentir de la culpabilité. Donc on a vraiment cette double condition... Euh, infraction d'une norme morale, on a enfreint une norme morale et on a fait du tort euh, à autrui, à quelqu'un.
0: Vous faites référence au sens moral et d'ailleurs dans vos recherches, vous dites que la culpabilité est une émotion morale. Vous utilisez ce terme. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une émotion morale C'est quoi
2: alors, une émotion morale, c'est un terme un peu large qui va désigner une famille d'émotions qui font appel à notre sens moral. Donc, c'est pour ça que c'est un, un concept un peu large. Le sens moral, c'est tout simplement des, des normes un peu qu'on a développées dans une famille, dans une société, dans une culture. Il y a des choses qui sont considérées comme étant bien, des choses qui sont considérées comme étant mal. Donc, tout ça, ça peut fluctuer. Et dès qu'on va avoir euh, des émotions qui surviennent, en rapport à ces normes morales, on va les qualifier d'émotions morales. Donc, il y a la culpabilité, qu'on vient d'évoquer, parce qu'effectivement, on va enfreindre une norme morale et faire du tort à autrui. Mais ça peut être aussi la honte. La honte, c'est on a enfreint une norme morale... Et, on, et on, on se sent en fait disqualifié par la société, on se sent un individu plus très fréquentable, plus très valable. Et dans ce cas-là, on a plutôt envie de se cacher, on a envie de disparaître. C'est l'émotion de honte, mais ça peut être aussi des émotions positives. Si on fait quelque chose qui est valorisé moralement, si on fait quelque chose de bien, euh, en langage de tous les jours, on va pouvoir euh, ressentir de la fierté qui est aussi une émotion morale. Donc c'est toute cette famille d'émotions, après il y a des discussions, hein, mais qui vont être liées un peu à la moralité telle qu'elle existe dans nos cultures et dans nos sociétés.
0: Et en quoi, selon vous, est-ce que le confinement peut être un moment propice au fait de ressentir de la culpabilité
2: Alors, je pense que le confinement est en effet une période particulièrement propice au sentiment de culpabilité, au fait d'éprouver de la culpabilité. Ça peut s'expliquer par le fait que on a des injonctions, en fait, pendant le confinement. On a des injonctions à être, si on est parent, si on a des enfants, à être devenir du coup instituteur, institutrice, donc à assurer euh, des cours, l'école à la maison. On a une injonction à euh, être effectivement continué de travailler en télétravail par rapport à nos, à nos employeurs euh, et on peut ressentir un sentiment de culpabilité dans le fait de ne pas être à la hauteur de ces euh, engagements. Il y a un autre phénomène peut-être plus indirect qui est euh, un sentiment de culpabilité qui peut survenir par la sensation, pour ceux, par exemple, qui ne sont pas malades ou qui sont en bonne santé, de d'être de, bah, en bonne santé, d'être chez eux euh, et de pas en faire assez, peut-être, pour euh, les personnes qui... Euh, par rapport aux soignants, par rapport aux personnes qui sont malades. Euh, donc, on, on va être, en fait, dans cette euh, infraction de la norme morale, de l'injonction morale qu'on aurait euh, d'aider autrui, de, de, de bien réussir à travailler euh, et de causer du tort indirectement hein, à la société. On en revient aux deux éléments de la définition de la culpabilité qu'on évoquait, hein le commettre du tort euh, à autrui et puis enfreindre une norme morale, causer du tort à la société en étant justement euh, calfeutré chez, toi, chez soi, confiné chez soi et pas sur le terrain en train d'aider les gens ou de sauver les gens. Si on parle de, du fait de ne pas avoir l'impression d'en faire assez ou de se mettre un peu en compétition avec son, son voisin, euh, pour moi, mais après c'est une interprétation assez personnelle, on n'est plus exactement dans l'émotion de culpabilité. On va être dans... Euh, des sentiments proches, on peut être dans l'irritation, on peut être dans la frustration, euh, on peut être dans la, la peur de, de, de manquer, de passer à côté de quelque chose, à ce qu'on qu appelle le FOMO aussi maintenant, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire le fait de, de passer à côté de choses. Mais la culpabilité, il y a, telle qu'elle est en tout cas définie dans la littérature psychologique, il y a vraiment cette idée qu'on va quand même causer du tort à autrui. Alors après, il y a des exceptions. Hein. C'est vrai qu'on peut ressentir de la culpabilité Vis-à-vis -vis de soi-même, par exemple, si euh, on est, je prends un exemple, si on est au régime et que on va craquer devant un hamburger, euh, on peut ressentir une forme de culpabilité, alors même qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre personne qui est concernée hein, dans le comportement. Donc ça, ça peut éventuellement jouer par analogie. Mais, mais là, la culpabilité pendant le confinement, pour moi, la, la vraie, si on peut parler comme ça, émotion de culpabilité, va naître si vraiment on a l'impression de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose qui fait du tort à une autre personne. Si ça nous concerne, nous, à titre individuel, sans qu'il y ait une entreprise, la société, la collectivité, l'école, peu importe qui soit concerné, on n'est peut-être pas vraiment dans un ressenti de culpabilité.
0: Et donc, si on reste sur l'aspect moral de cette émotion, sur le fait qu'on la ressente quand on a l'impression d'avoir causé du tort à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut se dire, du coup, que la culpabilité est une émotion qui a un rôle de régulateur dans notre société
2: Alors, la culpabilité a, a totalement une fonction régulatrice dans la société. C'est pour ça que, parfois, on entend « il ne faut surtout pas se sentir coupable »,« il faut se débarrasser de la culpabilité bah, ». Ce n'est pas aussi simple, parce que, heureusement qu'on éprouve de la culpabilité de temps en temps. Heureusement que les enfants, lorsqu'ils euh, lorsqu grandissent et lorsqu'on les élève, ils, ils commencent justement en grandissant à éprouver de la culpabilité, parce que c'est une émotion qui permet de se rendre compte qu'on a fait quelque chose qui, qui était réprouvé par la société, qui n'était pas bien, et surtout qui va nous permettre derrière de réparer. C'est-à-dire que le, le comportement associé à la culpabilité, c'est la réparation. C'est-à-dire que si j'éprouve de la culpabilité, je vais avoir tendance à chercher une façon de, 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 de réparer euh, l'acte le, pour lequel j'ai de la culpabilité, voire même un acte complètement décohéré de mon émotion. Mais en tout cas, je vais agir dans un sens plutôt altruiste, plutôt prosocial. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que cette émotion, c'est une émotion régulatrice, c'est une émotion prosociale, c'est une émotion qui a une vertu positive dans les sociétés parce qu'elle permet justement d'encourager ces comportements altruistes d'entraide ou autre. Donc, éprouver, pourquoi est-ce qu'on éprouve la culpabilité C'est pour être bien intégré dans la société, ne pas se faire rejeter, continuer d'avoir des comportements qui vont être valorisés socialement parce que c'est nécessaire à notre survie d'être dans l'entraide, d'être dans l'altruisme. Donc, en fait, il y a derrière l'émotion le, le, qu'on va, qu va éprouver, il y a aussi toute une dimension d'intégration sociale qui est importante.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la culpabilité est une émotion positive
2: c'est une émotion qui a des vertus sociales c'est pas pour autant que c'est une émotion positive hein, dans le sens où ça reste une émotion négative et prouver de la culpabilité c'est quelque chose de désagréable, ça crée une tension ça crée un état qui fait qu'on n'a pas envie de se sentir coupable et c'est justement parce qu'on n'a pas envie de se sentir coupable qu'on va chercher des échappatoires on va chercher des façons de, de réparer par exemple de s'engager dans un comportement altruiste pour faire diminuer ce ressenti de culpabilité qui est désagréable. Euh, il peut arriver qu'on se fasse effectivement submerger par l'émotion. Autant à un petit peu de culpabilité, à bon escient, je dirais, c'est régulateur, ça nous permet de se rendre compte qu'on a mal agi ou autre, autant en éprouver de façon permanente, de façon débordante, ça va devenir quelque chose de délétère. Pourquoi Parce que justement, on n'aura plus la capacité d'adopter de, des comportements euh, de réguler l'émotion euh, de réparer pour faire diminuer les sentiments de culpabilité, donc on rentre dans une espèce de, de, de cercle vicieux Là, dans l'exemple du confinement, par exemple, il y a une situation que je trouve assez intéressante, C'est alors qu'on peut analyser de plusieurs façons, mais on pourrait à la limite la voir aussi sous l'angle de la culpabilité, c'est les applaudissements à 20 heures de, du personnel soignant. On peut imaginer que c'est une, une forme de culpabilité qu'éprouvent certaines personnes de ne pas justement être sur le terrain, de ne pas pouvoir aider plus, peut-être concrètement... Dans ce cas-là, on ne peut pas réparer directement, hein, on peut pas, on peut pas y aller, parce qu'en plus, on n'a on a pas le droit hein, de sortir de chez soi quand on n'est pas soignant. Donc, bah, on va trouver une, une autre forme de comportement. Donc là, ça peut être bah, se retrouver à plusieurs, euh, applaudir sur les balcons pour extérioriser un peu le sentiment. C'est une lecture possible, C'est pas la seule explication. Il euh, y a d'autres explications justement en termes de psychologie sociale à ces applaudissements, mais le fait d'extérioriser comme ça de la culpabilité peut, euh, peut être une des formes d'explication.
0: Merci à Doris et à Aurélien Graton d'avoir participé à cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas Dogélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à louismedia.com Et si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être nos autres podcasts comme Le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. Jetez une oreille. À bientôt.